0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der True Crime Korea-Podcast mit Lisa und Delilah.
1: Ja, es geht wieder weiter. Es wurde oft gefragt. Wie ihr merkt, wir haben Dutzende Reihen. Aber zum heutigen Thema bin ich echt gespannt von euch zu hören, denn als ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe, habe ich auch gedacht... Ich weiß gar nicht, wo es anfängt und aufhört. Das ist einfach unfassbar. Okay. Um so ein bisschen, ja auch natürlich, euch Korea dennoch neben diesen Fällen auch vorzustellen und vielleicht auch ein bisschen erstmal nicht direkt in das Grauen reinzufallen, habe ich überlegt, dass ich euch natürlich wieder ein bisschen vorstelle. Wir sind dieses Mal im Jahr 2005 und 2005 war ein sehr interessantes Jahr in Korea tatsächlich. Und zwar gibt es drei News, die ich euch gerne so ein bisschen kurz vorstellen will, um euch so ein bisschen den Zeitgeist so also von diesem Jahr zu zeigen und und eine große Nachricht in der Zeit war ein Akte-X-Skandal. Also X-Files im Endeffekt. Es geht mhm. allerdings nicht um Aliens, wie wir vielleicht bei X-Files dran denken. Schade. Schade. Sondern es ist ein politischer Skandal gewesen, wo wiretapped Gespräche, also abgehörte, aufgenommene Gespräche, an die Medien weitergegeben wurden. Und bei diesen Gesprächen handelte es sich um konservative Politiker der Grand National Party, also sowas wie bei uns der Bundestag. Man hat daraus gehört, dass sie bei der Präsidentschaftswahl 1997 Bestechungsgelder arrangiert haben. Und hier ist, hier ist das Amüsanteste an der Nachricht, weswegen ich diese auch teilen wollte. Der Skandal war nicht, was die Politiker besprochen haben, sondern dass die Aufnahmen illegal hergestellt wurden und <lacht> es deswegen eine Angelegenheit des National Intelligence Service wurde, weil man natürlich sich um diese politischen und persönlichen Angelegenheiten kümmern musste. Also der Skandal ist eigentlich eher so blöd, dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Das war der mmh. Arctic-Skandal. Die zweite Nachricht fand ich auch irgendwie so ein bisschen interessant. Und zwar wurde im Jahr 2005 der Friedensdamm. Pyeongwai Damm fertiggestellt. Und der steht auf dem Bukan-Fluss. Also im Endeffekt, wie ihr es vielleicht schon ein bisschen raushören könnt, Bukan, das ist der Fluss, der aus Nordkorea nach Südkorea runtergeht. Und obwohl es ein Damm ist, ein Staudamm, hat dieser Staudamm kein eigenes Reservoir, sondern er wurde lediglich zur Vorbeugung gebaut. Denn weiter hoch, dem Fluss entlang auf der nordkoreanischen Seite, gibt es auch einen Staudamm, den Imnam-Staudamm. Und man hat die Sorge, dass, wenn der mal kaputt geht, einstürzt, versehentlich oder absichtlich, dass man natürlich diese Wassermengen, die dann entgegenkommen, dass man zur Vorbeugung auf der eigenen Seite auch einen Damm haben will, der diese Wassermengen entgegennehmen kann.
0: Okay, und was hat man dann gemacht? Entschuldigung, also man hatte die Sorge, dass der kaputt geht und was hat man dann gemacht? Man hat einen eigenen Staudamm gebaut auf der eigenen Seite. Ach, der wurde im Jahr 2005 dann okay, verstehe. Genau. Und
1: äh, die dritten Nachrichten sind relativ groß, denn es geht nicht nur um Südkorea, sondern eigentlich um ganz Südostasien und zwar gab es 2005, im Frühling 2005, sehr große anti-japanische Demonstrationen Hast du zufällig davon gehört?
0: Ja, eine von mehreren Wellen ne, der Demonstrationen. Oder war damals ein besonderer Anlass? Da
1: war ein ganz besonderer Anlass, den ihr vielleicht auch damals von gehört habt. Also es gab viele kleinere Reihen von Themen, haben das ausgelöst. Aber die, der größte Auslöser war im Endeffekt, dass der japanische Staat die Umschreibung der Geschichtsbücher angenommen hat, anerkannt hat. Kritikern zufolge in diesen Lehrbüchern werden die japanischen Kriegsverbrechen verbergt. Das heißt, was halt im ersten chinesisch japanischen Krieg passiert ist, die Annexion Koreas, was in dem zweiten chinesisch japanischen Krieg passiert ist, was im zweiten Weltkrieg, Krieg passiert ist. All das sind halt Verbrechen, die in dieser neuen Verschreibung der Geschichtsbücher, wie halt in Japan, das in der Schule dann beigebracht wird, wo das halt alles gelöscht wurde im
0: Endeffekt aus der Geschichte. Also in japanischen Schulbüchern.
1: Genau, den japanischen Schulbüchern. Den japanischen Geschichtsschulbüchern. Da gab es halt extrem große Reaktionen in ganz Ostasien, weil natürlich viele Länder betroffen sind. Also besonders in China waren die größten Ausschreitungen. Natürlich Korea, sogar Nordkorea hat sich auch dazu gemeldet. In den Philippinen, in Taiwan gab es ähm, große Demonstrationen gegen diese Entscheidung. Und am gewaltvollsten wurden die Demonstrationen leider in China, wo wirklich auch Unternehmen mit Verbindungen zu Japan ähm, angegriffen wurden, Werbetafeln zerstört wurden, Waren zerstört wurden und angeblich auch mehrere japanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in China gewaltvoll mm. äh, verletzt wurden. Es gab jedoch keine bekannten Todesopfer. In Südkorea hat man größtenteils natürlich demonstriert, auf der Straße sich lautgehend dagegen geäußert, weil sie einfach glauben, dass natürlich der Geschichtsunterricht nicht nur eine akademische Angelegenheit ist, sondern auch eine politische Verantwortung mit sich trägt. Und mm. ja, sogar Nordkorea hat sich öffentlich in den Medien dagegen geäußert. Mm. Also so sah die Situation in Südkorea in 2005 aus. Und jetzt führen wir euch ein bisschen in den Crime-Fall, der in 2005 aufgedeckt wurde. Mhm. Ja, es handelt sich, wie schon erwähnt, <lacht> im das Jahr 2005 und es ist ein Samstagmorgen am 21. Mai und wir sind in Gangnam auf der Straße in einem Polizeiauto am rumfahren. Das ist einfach so ein Patrollauto. es guckt da so ein bisschen rum. Da, 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 ne, ist alles okay auf den Straßen.
0: Streifenwagen.
1: Genau. Und auf jeden Fall, nö, der guckt halt so rum und bemerkt dann neben sich so ein Auto, das schaut schon so ein bisschen so messymäßig aussieht, so ein bisschen dreckig. Naja, whatever guckt sich das Auto an und als er dann den Fahrer erblicken will, die Augen erblicken will, guckt der Fahrer ganz hastig weg. So weißt du, ne? wenn du nicht auffällig sein willst, aber extrem auffällig mm -hmm. bist. <lacht> so in die Richtung. Mm -hmm. Und dann dachte der Politiker so, -hmm. das ist aber, das aber ein bisschen komisch. <lacht> und dann hat er nochmal hingeguckt und gemerkt, dass der Fahrer sich sogar geduckt hat. Dass er so versucht hat, richtig den, den Polizisten mm -hmm. irgendwie so nicht bemerkt zu werden. Und das war sehr, sehr verdächtig. Also hat er so eine kleine Search gemacht von dem Kennzeichen von dem Auto. Das kann man ja bei der Polizei einfach so, die haben ihre eigenen Search-Dinger, die die ganz einfach nachgucken können. Und hat gesehen, dass ähm, das Kennzeichen falsch ist, gefakt ist. Und das war natürlich ein Grund für einen Polizisten, sehr, sehr besorgt zu werden. Und hat dann sein, seinen Lautsprecher benutzt. Und im Endeffekt so eine so leicht die Sirene benutzt und so angedeutet, hey, fahr mal an die Seite, Fahrer, ich will mal mit dir sprechen. Und ähm, mhm. daraufhin hat der Fahrer natürlich nicht kooperiert, sondern er ist so ein bisschen schneller gefahren. Noch nicht gerast, aber schneller gefahren, wollte vielleicht so ein bisschen wegkommen. Und dann hat der Polizist wieder gerufen, hey, warten Sie, stoppen Sie, fahren Sie an. Und dann ist das Car losgefahren, gerast. Also im Endeffekt ist dann ein kleines Rennen <lacht> passiert. Mhm. Ist über die Kreuzung gerast, durch die roten, durch die roten Ampeln ist es ist durchgerast. Wie soll ich sagen, es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Also es ist jetzt nicht, dass er in ein Auto reingecrasht ist, aber er hat dann doch leider zu einer, im Englischen sagt man Minor Collision geführt. Also es gab dann so einen minimalen Zusammenstoß von Autos, wo zum Glück jetzt irgendwie nichts Großes passiert ist Also es wäre mhm. jetzt ein ziemlich kleines Verbrechen gewesen, wo er einfach eine Strafgeld hätte zahlen müssen in Korea zu der Zeit. Durch diesen kleinen Unfall, der dann bei dieser Verfolgungsjagd passiert ist, konnte er die Person, die in dem Auto saß, festnehmen und sie befragen. Nach dem Motto, so, was ist denn hier los? <lacht> Dieses Auto ist extrem komisch. Ja. Und natürlich, weil ja, das Auto, ne, das Kennzeichen ist falsch, also das Auto ist nicht gemeldet. Also war natürlich erstmal so, hm, komisch, das müssen wir uns mal angucken, was da in diesem Auto los ist. Auf jeden Fall haben sie dann das ganze Auto durchgesucht und haben geguckt, ob irgendwas komisches ist und sie haben eine komische Sache gefunden. Und wir sind ja im Jahr 2005, also sie haben zu der Zeit kein Mobilhandy gefunden, wie wir das heutzutage haben, sondern sie haben ein Club-Handy gefunden, was aber zu der Zeit auch schon ein bisschen veraltet war. Aha. Was sehr besonders an diesem Club-Handy war, ist, dass die Batterie rausgenommen wurde. Also man hatte so das Gefühl, dass es sich vielleicht um ein Burner-Phone handeln könnte. Und als sie dann die Batterie wieder eingefügt haben, das aufgeladen haben, haben sie gesehen, dass dieses Handy auch nur 13 gespeicherte Nummern hatte und dass die meisten dieser Nummern irgendwie auch nicht mehr so ganz funktionierten. Also war die Frage so, okay, wahrscheinlich ist es sogar ein Burner-Phone. Laila, was ist ein burner Was ist ein
0: Burner-Phone?
1: Was ist ein Bur Achso, was ist ein Burner-Phone? Ein Burner-Phone ist... Du das alte Kriminalexperte. <lacht> das ist heutzutage in Korea auch gar nicht mehr möglich, weil heutzutage du deine, Nummer, deine Handynummer nur bekommst, wenn du eine ID hast. Ein Burner-Phone ist... Ja. Das ist ein ja. Handy, was du kaufst, was nicht mit einer Person verbunden
0: ist. Ah, verstehe. Ja, in Deutschland immer noch möglich, ne, genau.
1: Das ist noch möglich. Und das also dem im Endeffekt, das sind nie Smart-Handys, weil die einfach verfolgt werden können. Das heißt, das sind meistens ganz alte Pratz-Handys, die du für deine Großeltern kaufen könntest, so billige, mmh, wo du im Endeffekt okay. nur senden kannst, nur telefonieren kannst, weil du möglichst undercover bleiben willst. Mhm. Und auf jeden Fall haben sie gesagt, okay, das ist vielleicht ein Burnerphone. Wir sollten mal die Nummern durchgehen, gucken, was hier eigentlich alles so, so fishy, was hier alles so nicht koscher sein kann. Und ähm, sie sind durch die Nummern durchgegangen. Wie gesagt, es waren ja nur 13 und die meisten haben natürlich nicht geantwortet, keiner hat reagiert. Aber bei einer Person hat es geklingelt und die Person ist dran gegangen Und uh -huh. die Polizei natürlich so, hallo, yo, Und wollten wissen, wer da ist, ne, mit wem spreche ich hier. Uh -huh. Und sie hatten so mitgekriegt, dass auf der anderen Seite eine, eine Frau dran gegangen ist, die sich, scheint, ziemlich unsicher war, die vielleicht auch sogar verängstigt war von der Stimme her. Und deswegen wollte die Polizei so ein bisschen ja, einfach klar aussprechen. Hey, wir sind hier die Gangnam polizeistation Mit wem sprechen wir hier? Und als die mhm. Polizisten das gesagt haben, fing die Frau auf der anderen Seite an zu weinen. Und sie sagte, diese Nummer, mit der sie mich gerade anrufen, ist die Nummer einer guten Freundin von mir. Aber... Eine Freundin ist vor sieben Monaten gestorben. Sie wurde ermordet. Mm. Das heißt, ja, stell dir das mal vor, dass äh, du hast eine super gute Freundin, die stirbt und sieben Monate später kriegst du einen Anruf von der Nummer. Also man kann sich vielleicht vorstellen, warum komisch, die auf auf der Seite ziemlich mitgenommen, war. mitgerissen war, absolut geschockt war, genau. Ja, vor sieben Monaten haben wir jetzt also erfahren, dass ihre Freundin, der das Handy gehört, gestorben ist. Wir waren ja jetzt im Endeffekt im Jahr 2005. Wenn wir zurück ins Jahr 2004, wir sind nicht in Seoul selber, wir sind in kangwon in Gosung. Da gibt es ein... Da ist mal so abgelegen, Bezirk, Michelon. Das ist im Endeffekt auch ein Park. Da ist ein Spaziergänger durch den Wald gegangen und hat was Eigenartiges im Wald bemerkt. hat erstmal gesagt, oh, das ist aus wie so ein Sack, der da liegt an der Straßenrand. Und ist dann näher hingegangen zu gucken. Und als er genau hingeguckt hat, hat er gesehen, dass da Hände und Füße gebunden waren, die aus diesem Sack herausblicken. Mhm. Leider war diese Person halt nicht mehr schon am Leben, sondern sie wurde dort, ein Körper wurde im Endeffekt dort versucht zu verstecken. Mhm. Und bei diesem Körper handelte es sich um eine 21-Jährige. Hausfrau namens Lee, mit dem Nachnamen Lee also. Wie wir das ja leider schon ein bisschen kennen in Südkorea, wenn es so um True Crime geht, hat das auch mit der Beschützung der Opfer zu tun, dass man natürlich die ganzen Namen nicht veröffentlicht. Also sie ist einfach nur vom Nachnamen her bekannt, Lee, und sie war halt leider nur 21 Jahre alt. Hier kommt die Sache, weswegen der Fall noch mal ein bisschen... Trauriger wird, extremer wird. Mhm, Wie mhm. gesagt, sie ist ja sowieso schon traurig. 21-jährige Hausfrau, also eine sehr junge Person, die jetzt da tot aufgefunden wurde. Sie ist an diesem Tag, an dem sie verschwunden gegangen ist, spazieren gegangen mit ihrem 70 Tage alten Baby. Und Sie wurde tot aufgefunden in den Bergen, ihr Baby allerdings nicht. Ihr Baby ist spurlos verschwunden. Ah, wie creepy, okay. Also ja, die tote Mutter wurde gefunden und die Hoffnung war, irgendwo ist vielleicht das Baby noch am Leben. Aber es gibt kein Zeichen davon und die Spur ist kalt geworden. Monate sind vergangen, bis mhm. an diesem Tag 2005 ihr Handy gefunden wurde. Und auch da zwar Spuren geöffnet wurden, aber man noch nicht genau weiß,
0: wo sind wir jetzt eigentlich dran. Mhm. Darf ich eine Frage stellen? <lacht> Was, was weiß man denn über den Vater des Babys?
1: Der Vater des Babys wäre im Endeffekt auch, das nämlich jetzt vielleicht ein bisschen weg. Opfer der Situation. Das heißt, über ihn gibt es keine Informationen online, weil natürlich seine Identität auch geschützt wurde in den Nachrichten.
0: Okay, aber sie waren auf jeden Fall verheiratet, ja, so wie es bei meistens in Korea üblich ist. Ja, gut, ne? 70 Tage vor allem, das Baby ist ja nicht mal drei Monate alt gewesen. Genau, also waren sie auf jeden Fall verheiratet.
1: Ja, also jetzt, wo sie natürlich wissen, dass dieses Handy, was sie in diesem komischen Auto gefunden haben, einer toten Person gehört, haben sie natürlich geguckt, okay, wir wollen die so Spuren verfolgen und wir wollen jetzt herausfinden, ob wir irgendwie, wie soll ich sagen, herausfinden können, was mit diesem Baby passiert ist, was mit diesem Mord passiert ist. Wir haben jetzt Personen, die sehr verdächtig sind, die dieses Auto gefahren hat auf jeden Fall.
0: Ja, eindeutig.
1: Und ja, die Person, die dieses Auto gefahren hat, haben sie natürlich verhört. Haben erstmal so dieses, dieses Bad... Also sie haben noch nicht das Motto gehabt, Bad Cop, Good Cop, sondern sie erstmal so typisch Art damals erstmal so hardcore gesagt, hey, erzähl ins gefälligst, was du getan hast. Warum hast du dieses Handy, was hast du damit gemacht? War ziemlich hart mit dem und es kam einfach nichts raus.
0: Also nur Bad Cop.
1: Genau. <lacht> Bad Cop und Bad Cop. Wir haben dann so ein bisschen versucht näher zu kommen. Ja, okay, du willst rauchen. Hier, wir können versuchen zu rauchen. Und wir haben ein bisschen versucht, aber es war immer noch ein bisschen zu sehr Bad Cop, ist nicht viel rausgekommen. Mhm. Also haben sie irgendwann gemerkt, okay, wir müssen hier so ein bisschen die Taktik ändern, lass uns die Strategie ändern und haben dann angefangen, ein bisschen netter und netter zu werden, haben ihm das Essen angeboten, so Reissuppe, Kaffee, dass er sich relaxen kann, bisschen locker werden kann.
0: Kleine Fußmassage. <lacht> Gut, ganz so krass, krass dann. <lacht> Und
1: haben im Endeffekt dann aber trotzdem auch ganz klar vorgeworfen, hey, dieses Handy, ganz klar, musst du was damit zu tun haben. Du mhm. bist eine schlechte Person, mhm. du musst das getan haben, beweist dass du es nicht getan hast. Er so, nein, nein, ich habe keine Person getötet.
0: Mhm. Wohlüberlegte Formulierung oder Zufall?
1: Unüberlegte Formulierung ein bisschen. Denn mit der genauen Wortwahl, die also die ich jetzt nicht habe, aber die laut der Detektive rauskam, hat er so ein bisschen gequatscht, als ob er wüsste, dass mhm, genau. gewisse Personen das gestorben. Sind, gewisse ist. Personen mhm. nicht gestorben sind und der Detektiv wusste, aha, das Baby muss am Leben sein.
0: Mm.
1: Er weiß auf jeden Fall mehr, als er zugibt und das Baby muss am Leben sein. Gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, was im Endeffekt herausgefunden wurde, was tatsächlich passiert ist. Wir sind im Mai 2004. Wir sind in der Residential Area, also da, wo wirklich Häuser stehen, wo jetzt gar nicht so Commercial Bezirk, sind, so einfach da wohnen Leute. Da sind Häuser in Pyeongtaek, in Gyeonggi-do und es sind, wie gesagt, nicht Mal 70 Tage vergangen, seitdem ich ihr Kind zur Welt gebracht hat. Und es war im Endeffekt ein warmer Frühlingstag. Sie hat sich gesagt: Hey, ich nehme mein Baby in den Arm und ich gehe mit meinem Baby spazieren.
0: Was man halt so macht mit einem Baby.
1: Genau, einfach so, die das schöne Wetter genießt. Das sieht man in Korea häufiger, dass Leute gar nicht mit einem Baby fahren spazieren gehen. Klar tun sie auch, aber ich sehe das sehr oft in Korea, dass die diese Bindedinge haben um sich drum herum zum Beispiel, dass sie da
0: und Spazieren gehen länger. Ach, das Baby so, in, ja, ich weiß auch nicht, in so eine Tragevorrichtung. Ich weiß, was <lacht> du meinst, ja. <lacht>
1: Aber sie anscheinend hatte das Baby einfach im Arm, so wie ich das verstanden habe. Denn was jetzt passiert, ist so ziemlich Filmszenario. Ein Auto fuhr langsam an ihr ran, stoppte, riss die Türen auf und riss sie rein. Also Kidnapping in einer Flash Sekunde mmh. im Endeffekt.
0: Ja. Oh Gott, Horror.
1: Absoluter Horror, denn natürlich, sie hat das Kind in Arm. Hat natürlich jetzt auch immer Sorge um sich beide. Also man merkt schon von ihrer Reaktion, sie schreit, nein, nein, nicht, ich habe mein Baby, retten Sie mich, retten Sie mein Baby, bitte tun Sie nichts an. Also sie ist natürlich panisch. Klar. Und bei den Kidnappern handelt es sich einerseits um die Person, die gerade interviewt wurde, der das Auto gefahren hat. Es waren aber zwei Männer, die in diesem Kidnapping-Auto waren, die diese Person im Endeffekt reingezogen haben, die reingezogen haben und sie jetzt entführen wollten. Die Frage natürlich ist auch die... Warum wurde sie überhaupt entführt? Was hat genau. diese Person und ihr Baby überhaupt für eine Rolle entführt zu werden? Die Sache war die, hinter dem Auto, das jetzt sie gekidnappt hat, war noch... Ein anderes Auto, das aus der Entfernung, das alles beobachtet hat. Und in diesem Auto saß ein Mann. Und als dann das Kidnapping erfolgreich war, von sie in einen Ort, wo man vielleicht nicht gesehen wurde. Dennoch muss ich vielleicht erwähnen, es war helllichter Tag. Sie ist so Spazieren rausgegangen. Es war helllicher Tag mhm. im Endeffekt. Also man hätte dieses Kidnapping halt auch beobachten können. Natürlich, die Mutter hat sich geweigert, gekämpft mit Händen und Füßen. Allerdings wurde ihr dann die Hände genommen, die Füße genommen. Da wurde sie schon zusammengebunden und das Kind wurde ihr aus den Armen gerissen. Natürlich schrie sie, nein. Nein, tut das nicht. Und der Mann, der hinten gefolgt hat das Auto, ist ausgestiegen, kam, hat das Baby entgegengenommen, ist umgedreht und wieder in das Auto gestiegen, weggefahren.
0: Mhm. Das ging okay. also im Endeffekt
1: darum, das Baby zu entführen.
0: Was hatten die miteinander zu tun? Gute Frage.
1: Naja, zu dem Zeitpunkt... <lacht> War sie ja im Endeffekt noch am Leben, aber war sie natürlich 70 Tage alte Mutter, verzweifelt wahnsinnig, ist natürlich, hat um ihr Leben gefleht um das Leben ihres Kindes gefleht. Angeblich, laut der Befragung von dem Kerl, der das Auto gefahren hat, hat ihn das einfach überfordert und er hat versucht, sie stumm zu machen, hat ihren Hals gegriffen und so lange zugehalten, bis sie sich einfach nicht mehr bewegt hat. Das heißt, sie ist gestorben an Strangulation. Wir merken schon so ein bisschen, die Kidnapper hatten eigentlich gar nicht so ein Ziel außer einen vielleicht einen Befehl auszuführen von jemandem. Das heißt, die Frage ist, wer hat denn jetzt diese beiden Personen eigentlich engagiert? Wer hat diesen Plan gehabt, das alles zu machen, mhm. das alles in Bewegung gesetzt? Die Kidnapper natürlich haben sie dann in den Bergen versteckt, vergraben. Das Masterbrain hinter dieser ganzen Situation war der Mann, der hinten gefolgt ist, das PBNG genommen hat. Und bei dieser Person geht es um den Präsidenten bzw. CEO, der Boss, einer
0: Privatdetektiv-Agency. Aha. Ist das jetzt Zufall oder? Ah, okay, spannend, ja.
1: Also das wussten sie zum Zeitpunkt noch nicht. Das habe ich jetzt so ein bisschen vorgegeben, dass sie so ein bisschen schon überlegen können. What? Mm -hmm. Sekunde, was? Auf jeden Fall wisst ihr jetzt schon. So, die Person, die hinten dran war, war der Boss mm -hmm. einer Privatdetektivagentur. Und natürlich für die Polizei ist aber erstmal wichtig, dass Babys am Leben, wir wissen jetzt, wie der Mord passiert ist, wir müssen das Baby finden. Und haben natürlich überall versucht herauszufinden, was für Clues sie haben, weil im Endeffekt natürlich der Vater lebt noch, die Mutter wurde gefunden, also DNA hat man ja auch, um zu testen, mm -hmm. dass das Baby, wenn man es findet, dass es auch das richtige Baby ist zum Beispiel <lacht> Klar. Haben dann geguckt, versucht, verzweifelt und dieser Hint, dass der Mann von dieser Privatdetektivagentur ist, haben sie ein bisschen genutzt, um zu gucken, welche Häuser in der Nähe von solchen Agenturen haben jetzt gerade ein kleines Baby, zufällig, das im selben Alter sein könnte und sind dann da durchgegangen mhm. und haben dann ein Haus gefunden nach langer Forschung, also ich habe jetzt die ganzen Details nicht, was die alles durchgegangen sind, aber nach langer Forschung haben sie gemerkt, mhm. okay, das ist das Haus, wo wir uns ziemlich sicher sind, das könnte das Baby sein. Also haben sie mitten in der Nacht, sind sie typisch Polizei, uns <lacht> sagen so, und dann mitten in der Nacht so, dong, 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 machen sie die Tür auf. Die Polizei ist hier, also fast wie so ein SWAT-Team, <lacht> würde ich jetzt vorstellen.
0: Ich finde, du kannst auch bei einem SWAT-Team anfangen. <lacht> <lacht> genau.
1: Und da haben wir natürlich geschrieben: Hey, sind Sie da? Machen Sie die Tür auf. Und dann so total müde, schläfrig, Augen am Reiben, macht einen Mann die Tür auf und fragt, hä? Was machen sie hier? Warum sind sie hier? Und die mhm. Polizei sieht diesen Mann und sieht das Haus und ist total verwirrt. Denn sie haben erwartet, dass sie jetzt hier eine Situation antreffen von Leuten, die halt Kidnapper einstellen würden. Das heißt mhm. vielleicht ein verwesenes Haus, so ein Gangsterhaus, irgendwie eins, was halt mhm. nicht wie eine Familie aussieht. Aber ganz im Gegenteil, es ist Pizzeblacke, tolles Haus, wunderbar, viel Geld und sieht nach einer heiligen, tollen Familie aus. Also mhm. anscheinend irgendwie alles perfekt und auch das Baby, was sie im Haus vorfinden, sieht total gut gekümmert aus, super gepflegt aus. Und ja, die Polizei
0: ist halt verwirrt. Im Top-Zustand. Und
1: dann fängt das Schreien an. <lacht> es ist mitten in der Nacht. Sie sind hier und wecken mich und mein Baby wecken sie. Und dann fängt mein Baby noch an zu mhm. schreien. Das ist mein Baby. Wie können Sie vermuten, dass es irgendwie nicht mein Baby wäre? Also der Mann, der die Tür geöffnet hat, ist mhm. sein Zorn am Zurückhalten. Mhm. Ja, in diesem Haus ist natürlich ein... Ehepaar, ein Mann und eine Frau und wie gesagt dieses Baby. Und dennoch, die Polizei muss sicher gehen und sie checken das Baby und sie finden heraus, dass es DNA-technisch übereinstimmt. Es ist das Baby, das entführt wurde. Ach! Ja, also die Polizisten Schee? selber auch sind ziemlich verblüfft von der Situation und können irgendwie auch nicht, gar nicht fassen, was sie jetzt eigentlich da so vor sich sehen und auch die Mutter von diesem neuen Ehepaar, was sie da vor sich sehen, schreit, wie können sie sagen, dass es nicht mein Baby ist, das habe ich unter Schmerzen selber zur Welt gebracht, das war in meinem Magen. In meinem Magen soll ich im Menschen sagt man mein Pä, mein Magen. Also ich gesagt, durch meinen Magen. In
0: <lacht> so Bauch. Äh, genau. <lacht> Aber Moment mal, also okay, jetzt möchte ich mal eins klarstellen. Also Adoption ist ja eh ausgeschlossen, weil das ist in Korea sehr, sehr unüblich. Also das wäre jetzt sehr ungewöhnlich, wenn es mm. hier um irgendwie so einen Adoptionsfall geht. Äh, okay, und die Frau behauptet, sie hat selber geboren. Das kann ja nun bedeuten, dass die andere Frau das Baby vorher schon entführt hatte oder so ähnlich.
1: Obwohl, nee, ich habe ja schon gesagt, die DNA studie war dass das Baby der anderen Frau gehört.
0: Ja, deshalb sage ich ja, das hatte die andere Frau. Ach so nee, warte mal. <lacht> Ach so dann, okay, dann, dann lügt sie, dann kann sie es doch nicht selber geboren haben, wenn, ähm, ja, okay, verstehe.
1: Genau, also die Polizei weiß, auch obwohl sie das
0: sagt, das kann nicht der Fall sein, weil wir schon bewiesen haben, dass das Baby... Ach, oder sie glaubt, das wäre ihr Baby. Aber das ist auch unwahrscheinlich. Eine Mutter erkennt doch, wenn man da ein anderes Baby auf einmal in die Wiege reinlegt. Na, okay, okay, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, also natürlich hat die Polizei trotz dieser konfusen Situation das Ehepaar befragen müssen und hat halt auch diese andere Mutter befragt, die sagt, das ist mein Baby, das kann nicht sein. Bei dieser Mutter handelt es sich um eine 38-jährige Frau, die auch nur Kim genannt wird, also der ganze Name ist auch nicht veröffentlicht in dem Sinne. Mhm. Nach langer, langer, langer Befragung gibt sie zu, dass ihr Mann und ihre Familie, ihre Schwiegerfamilie, Schwiegermutter, nichts weiß von dem, was vorgefallen ist.
0: Mhm. Das da wäre?
1: <lacht> genau, das da wäre. <lacht> Gehen wir zum Anfang der Tragödie zurück, ganz weit zurück. Was glaubst du, wo diese Tragödie gestartet hat? Hm,
0: okay, die Tragödie hat gestartet, oh oh, oh oh, ihr Mann hat die andere Frau geschwängert. <lacht> <lacht> Pass auf, hat die andere Frau geschwängert, die hat das Kind geboren und dann aber irgendwie war das dann doch zu kompliziert und er wollte es dann doch mit seiner eigentlichen Ehefrau, mit der er schon verheiratet war, aufziehen. Interessante Theorie. Schade. dass so einen True Crime Podcast <lacht> okay. starten.
1: Ähm, es hat angefangen in einem Nightclub.
0: Wo jede große Liebe beginnt.
1: <lacht> wo die große Liebe beginnt. Für jeden, der nicht ganz genau wie das weiß, wie das Clubbing-System in Korea aussieht. Es gibt Dance Club und Nightclubs. Also Clubben in Korea ist an sich nicht wie in Deutschland. Clubben in Korea ist eigentlich eher so, dass man eigentlich schon mit dem Ziel hingeht. Und besonders die Nightclubs sind die, wo man vielleicht dann eher mit dem Ziel hingeht, jemanden vielleicht abzuschleppen oder sowas. Und ja, diese Frau Kim ist halt in diesem Nightclubs am Tanzen und sie sieht in ihren Augenwinkeln einen Mann, der Traummann ihres Lebens er sieht gut gekleidet aus, er ja. scheint sehr beliebt zu sein, die anderen Frauen gucken ihn auch alle an, er ist groß und er scheint auch gute Manieren zu haben, er ist der Mann, den sie will, sie muss ihn sich schnappen. Zapperhälte, sagt sie da, ich muss ihn mir schnappen. Und mhm. sie kommt zu ihnen und tanzt und sagt so, hey, na du, wie geht's dir? <lacht> Hi! <lacht> bye. <lacht> muss ihn sich schnappen. Und dann sind sie am flirten, auch also ein bisschen am quatschen und dann sagt sie irgendwann, hey, ich bin Englischlehrer, na, was machst du denn? Und er sagt, ja, ich habe zehn große Trucks, ich habe ein Transportation-Unternehmen oder sowas in die Richtung, sagt er. Und mhm. sie ist total smitten. Sie ist so, uh, Uh, also im Endeffekt so im Hinterkopf, eine ganz reiche Person. Mhm. Und den will sie sich natürlich schnappen. Und es knistert auch zwischen den beiden. Es knistert. Ja. Also im Endeffekt die Liebe ja. blüht ja. zwischen den beiden. Und nach <lacht> zwei Monaten, nachdem sie sich getroffen haben, fangen sie an zusammenzuleben. Und er ist ihr Traummann, aber er ist halt auch so ein bisschen clumsy, hat nicht viele Pläne im Leben. Und er denkt auch gar nicht an Hochzeit nach. Gar nicht. Auch die Schwiegermutter scheint noch nicht so begeistert zu sein, ist noch nicht so ganz auf der Seite. Und sie denkt sich so, Oh, was kann ich tun? Mhm. Was kann ich tun? Ich muss diesen Mann nehmen. Der Mann ist so gut. Ich muss ihn irgendwie bekommen. Aber mhm. das Glück ist auf ihrer Seite. Das Glück ist auf ihrer Seite. Eines Tages macht sie einen Test. Jetzt sie schwanger. Sie geht ah. zu dem Mann und sagt, Darling, was mache ich nur? Ich bin schwanger.
0: Jetzt müssen wir leider heiraten.
1: <lacht> du kennst die, die die Koreaner schon. Genau. Das dreht sich alles mhm. 180 Grad. Und auch auf einmal die Schwiegermutter ganz anders drauf. Der Ehemann sagt, oh, Du bist mein Schatz, wir müssen heiraten. Die Schwiegermutter, oh Baby. Jetzt natürlich ist ist sie ihr Baby, sie gehört zur Familie. Als, oh Baby, natürlich. Das <lacht> geht ja nicht, dass es unehelich auf die Welt kommt.
0: Yonori, so. Mhm. Yonori ist doch die die Frau des Sohnes.
1: <lacht> ja, ich habe mir gehört, dass sie, dass sie äh, Agaia genannt wurde. Agaia, mein Baby im Endeffekt. Mm -hmm. Die Familie des, des Mannes, also halt, weil sie natürlich auch eine reichere Familie sind, sinnvoll anscheinend alle in Amerika. Das heißt, sie hat gesagt, okay, wir müssen jetzt sofort alle nach Amerika. Fliegen, ganz schnell und dort heiraten, damit du auch auf jeden Fall auch kein uneheliches Kind zur Welt bringst. Mhm. Genau, also sind sie alle nach Amerika geflogen, mit der ganzen Familie, mit allen Verwandten, hatten eine riesige, große, offizielle Hochzeit und war eine wunderbare ja, Zeremonie. Aber es gab eine Situation, eine Konversation in Amerika zwischen dieser Braut und einer Person, die ihre Hochzeit besucht hat, die ein bisschen strange war. Mhm. Und zwar hat sie sich so ein bisschen zurückgezogen im Brautsaal und da kam halt ein Mann rein, der ihr Onkel ist und sie haben so komische Gespräche geführt und hat der Motto so, mhm, mm mhm, mm 30 Millionen für die zwei? Mhm, mm okay. Ja gut. Diese Person war, wie gesagt, ihr Onkel und ihr Onkel ist's der Präsident der Privatdetektivagentur.
0: Ah, okay.
1: Also haben wir hier dieselbe Person, die später hinten im Auto saß.
0: Jetzt wird es aber trotzdem spannend. Wer sollte jetzt an wen verkauft werden? ja?
1: Geht auf jeden Fall um Geld. Sie haben groß geheiratet, aber so langsam, langsam, während die Polizei sie befragt, fallen diese ganzen wunderbaren Bilder runter und enthüllen mhm. ein Netz von Lügen. Es fing schon an mit der Englischlehrerin. Mhm. Sie ist keine Englischlehrerin. Und es geht weiter. Wie gesagt, sie ist ja schon 38. Das ist relativ spät eigentlich für eine Person, Korea zu heiraten. Sie war schon verheiratet, 16 Jahre lang und hat zwei Kinder.
0: Diese. Ah! Ich will es gar nicht aussprechen.
1: Ja, gut, das ist an sich vielleicht keine Tragödie, aber es ist halt ein Teil des
0: großen Netzes In Korea von schon. In, In Korea, Korea schon, das ist schon eine Tragödie.
1: Das stimmt. Man kann sich auch so ein bisschen das Motiv natürlich denken. Ne? Sie hat im Endeffekt jetzt, sie ist die Schwiegertochter einer reichen Familie geworden, mhm. wo sie einfach glücklich war, viel Geld hatte, viel Geld ausgeben konnte, ein glückliches Leben führen konnte. Alles ist perfekt, aber es gibt eine Sache, die nicht perfekt war, die sie brauchte, um ihr Leben perfekt zu machen. Mhm. Die Schwangerschaft. Die Schwangerschaft war eine Lüge. Sie war nie schwanger. Ach okay. Ich hätte gedacht, das ist schon von Anfang an geraten. <lacht> okay.
0: Nee, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ähm, ja, sie war dann wahrscheinlich auch schon vielleicht auch relativ alt oder so, dass vielleicht dann nicht klappen wollte, ne? Vielleicht mehrere Sachen, die zusammen.
1: vor allem, sie hat ja auch schon Kinder. Mhm. Aber die Sache war, das war natürlich die perfekte Plan für sie, irgendwie zu versuchen, diesen Mann zu schnappen, diese Ehe. Aber irgendwie auf wo Lügen sind denn die aufzubauen. Kinder von
0: der gewesen? Ach so, der wusste aber, dass die Kinder hat?
1: Nee, das sind alles Lügen, die erst bei der Interrogation rausgekommen sind.
0: Ach so, Aber wo hat die denn die Kinder versteckt? Und wie alt waren die denn? Die können ja nicht so alt gewesen. Sein.
1: Ja, das ist das, das heißt Problem. Aber wie gesagt, Korea verbirgt ja die Identität. Das heißt, wir können jetzt leider nicht, wie wir es aus True Crime Amerika kennen, so unbedingt so jetzt jede Falte mm -hmm. nachgucken, was bei dem Leben der Menschen ist. Und natürlich, die ja, Kinder ja. haben ja auch nichts mit der Verbrechen der Mutter zu tun. Deswegen kann ich auch verstehen, dass ja. sie natürlich in dem Sinne nicht veröffentlicht
0: wurden. Na klar, aber wie gesagt, wo sie die in dem Moment irgendwie gelassen hat, würde mich ja schon mal interessieren, dass sie über Monate mit dem eine Beziehung geführt hat bis zur Hochzeit und kein einziges Mal diese Kinder in Erscheinung getreten sind. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es wirklich so eine Rabenmutter-Situation ist, weil ihr Leben bestand darin, reich heiraten, Geld ausgeben. Gehen wir zurück, als sie ihrem Mann gesagt hat, ihrem bis dahin noch Freund gesagt hat, hey, Schatz, ich bin schwanger, was machen wir? Von mhm. dem Moment an muss sie ja natürlich auch überlegen, ich muss irgendwo ein Baby herkriegen, weil irgendwann oh wird Gott. es ja so weit sein, dass ich dann oh auch Gott. ein Baby zur Welt bringen muss. Und natürlich die erste logische Situation war, wirklich zu überlegen, hey, es gibt Waisenhäuser und es gibt ja sogar Babyklappen, wo man eventuell so ganz junge Babys irgendwie rausfischen könnte, aber das ist alles doch nicht ganz so einfach und ich bräuchte ein Baby, das super, super jung ist. Also es muss ja wirklich ein Baby sein, was ich gerade zur mm. Welt gebracht habe. Also wo bekomme ich so ein Baby auch noch möglichst schnell her? Weil vielleicht habe ich ja jetzt nur vielleicht so anführungszeichen sechs Monate, bis dieses Baby zur Welt kommen soll. Und so ging sie zu ihrem Onkel, der diese Privatdetektivagentur hat und hat gesagt, mm. irgendwie besorg mir ein neugeborenes Baby.
0: Meinst du, Privatdetektivagentur -Agen ist auch eher sowas unseriöses in Korea? Auch, ne? Also ich fand den Namen
1: fragwürdig, weil wenn man also die Agentur jetzt, von der wir sprechen, nennt sich Bullum Und normalerweise ist eine private hat einen anderen Namen. Das heißt, dieses Wort kann man auch übersetzen zu Errand Agency, also so eine Auftragsagentur. Mhm. Als das mhm. vielleicht so, ein man für alles sein könnte.
0: Ah, ja, das, ist, das klingt unseriös, okay, ja.
1: Aber an sich, wenn man das Wort sucht, von diesem Center, dann trifft man trotzdem auch offiziell bei Namuwiki zum Beispiel auf das offizielle Wort für eine private Aktivagentur. Aber dennoch mhm. denke schon, dass was der was der Mann macht, natürlich ein bisschen fishy ist. Mhm. Hier kommt das, was einfach am krassesten ist. Wie gesagt, die, der Mann von ihr, die Schwiegerfamilie weiß natürlich nichts davon. Die denken, sie ist schwanger, die haben jetzt ein tolles Leben mhm. zusammen. Natürlich muss sie ja für dieses Baby auch irgendwie Geld besorgen. Sie muss es ja auch irgendwie bezahlen, was sie da jetzt beauftragt. Mhm. Und sagt ihm, ich kann dir 70 Millionen Korean Won Anbieten. Das sind ungefähr 50.000 mhm. Euro dafür, dass du mir ein Baby besorgst. Der Onkel hört dieses Angebot und hatte in Vergangenheit viele blöde Entscheidungen bei seinem Geschäft gemacht. Hatte versucht, irgendwie so ein Reisgeschäft zu gründen oder sowas. hat alles, alles gescheitert. dachte so, okay, ich habe gerade wenig Money. Money, ich habe wenig Geld. Ich bin so ein bisschen verzweifelt für mehr Geld. Irgendwo will ich schon ein verlassenes Baby herbekommen. Wird schon irgendwie easy klappen. Hat das alles mhm. ganz locker gesehen. Und hier kommt die Sache, die ich am furchtbarsten finde. Dieses Geld hatte sie ja nicht. Sie hat ja in eine reiche Familie rein. Geheiratet. Aber die Familie, die sie reingerettet hat, war größtenteils in Amerika. Das heißt, sie haben sie kaum gesehen, so gut wie gar nicht gesehen. Ah, also so.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Sie hatte, weil eine Geburt ja auch teuer ist, ihre Schwiegermutter gebeten, dass sie finanziell unterstützt werden kann, um das alles zu bezahlen. Krankenhaus, Geburtenpflege, bla bla bla, bla. Und ihre Schwiegermutter hat im Endeffekt diese 70 Millionen Korean Won geschickt die mmh. sie dann weitergeschickt hat an ihren Onkel. Das heißt, das gut ah, Geld clever. aus der Familie wurde benutzt, um diese schmutzige Aktion durchzuführen. Wahnsinn. Die zwei Männer, die dann eingestellt wurden, um dieses Kidnapping durchzuführen, haben dann jeweils separat 15 Millionen Won bekommen. Daher kam also dieses Gespräch Hochzeit, die haben diesen 30 Millionen insgesamt, mmh, mmh. um diese Kidnapper zu bezahlen. Das heißt, pro Person 15 Millionen Korean Won, das Baby halt dafür zu kidnappen. Tatsächlich im Deal abgemacht war nie, dass sie natürlich jemanden dafür umbringen, dass im umbringen, Deal abgemacht war, dass ja. sie einfach Irgendwo ein Baby herbekommen, das sie als ihr eigenes Baby ausgeben kann. Und so ist es passiert, den Vorfall, den wir gerade besprochen hatten, dass sie die verfolgt hatten, das Baby gesehen hatten, sie dann entführt haben und nachdem das Kind weggenommen wurde, das so eskaliert ist, dass sie leider halt auch umgebracht wurde, dann diese Frau Kim seitdem für Monate bis dahin alle Leute Betrogen hat, belogen hat und dieses Kind als ihren eigenen Sohn dargestellt hat.
0: Wahnsinn. Also ich muss, ich meine, wie das rausgekommen ist erstmal, ist natürlich totaler Wahnsinn, weil es einfach nur durch so einen doofen, durch so einen doofen Zufall im Prinzip irgendwie rausgekommen ist, ne? Also wirklich, dass es das, das dieser Moment, dass er einfach da beim Autofahren
1: jemand sieht, denkt so, der ist aber ganz schön auffällig, dass das, genau, dieser Moment genau. einfach alles. Dieses Riesending, wie schlimm es gewesen wäre, wenn das nie rausgekommen wäre, auch ne? Das ist unfassbar. Ja,
0: absolut. Aber ich muss sagen, gerade bei so Betrügern, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, ja Abscheu und Bewunderung, weil also ich könnte sowas halt nie. Ich bin sowieso eine mega schlechte Lügnerin, glaube ich. Aber jemand, der so betrügt und und vor allem auch so über Monate und da so ein Netz schnürt und keine Ahnung. Die Leute, die sind ja hochintelligent. Das muss man ja darf man ja echt nicht unterschätzen. Die haben ja in der Regel, haben die ja richtig was auf dem Kasten, ja. Weil die müssen sich dann diese ganzen Sachen ja auch merken und dann immer das Richtige sagen an der richtigen Stelle und so. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja hochkompliziert, ne?
1: Es gibt wirklich auch Videos davon, wie sie befragt wird. Aber natürlich so, wie wir es wahrscheinlich schon vermuten Ach. können, sie hat dann die Jacke so komplett zugezogen. Also sie hat so eine Art, diese Jacken, wo man auch vorne den Kopf zuziehen kann, hat sie dann alles zugezogen. Dass man sie halt nicht sieht bei diesem Interview, wenn sie befragt mhm. wird, ist natürlich so ein bisschen Krokodiltränen bei ihren Aussagen am, am Geben. Also die Polizei hat auch so ein bisschen menschlich versucht, dass dann die Leute, die diese, dieses Interview sehen, merken, wie furchtbar sie eigentlich ist. Haben dann gesagt, so war die eigentlich bewusst, was du getan hast? Wie fühlst du dich jetzt? Und sie sagt, ich wollte das nicht tun. Es tut mir so leid für die Angehörigen. Das tut mir so leid. Und dann haben sie gefragt, wusstest du, was mit der Mutter passiert ist? Nein, ich wusste das nicht. Ich hatte gar keine Ahnung, was passiert ist. Und dann fand ich es sehr interessant. Die Polizei hat sie gefragt, hast du das Kind gut großgezogen? Also hast du dich gut um das Kind gekümmert? Und sie, ja, ich habe es mit meinem ganzen Herzen großgezogen. Ich habe es schön großgezogen. Also, naja, Also wer das Interview sehen will, es ist eigentlich nur ein großes mhm. Weinfest. Und ich fand manche Fragen sehr interessant. Das ist halt, das ist halt die koreanische Art vielleicht. Ah.
0: Ja, ja, Drama, natürlich.
1: Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn das Ergebnis der Situation? Wir haben ja den Riesennetz. Kidnapper, Mörderer, was ist passiert? Natürlich ist alles vor Gericht gegangen. Das Ergebnis kam raus. Die zwei Kidnapper, die die Frau ins Auto gezogen haben und dann im Endeffekt auch für den Mord der Frau gesorgt haben, mhm. wurden zu lebenslänglich verurteilt. Und der Onkel, also der Präsident der Privatdetektivagentur und Frau Kim, Sie haben fünf Jahre im Gefängnis bekommen.
0: Mm, ja.
1: Wenn man über diesen Fall so ein bisschen spricht, wenn man das so in so anderen Shows drüber gesprochen sieht, ist es meistens so, dass eigentlich jeder extrem wütend wird, wenn er dieses Urteil hört. Weil ja, die Sache ist halt die, sie konnten ihn leider nicht mehr geben, weil sie in dem Sinne nicht Teil des Mordes selber waren und den Mord auch nicht bezahlt haben. Also was mm. sie halt laut ihren Aussagen gesagt haben ist, bring mir das Baby. Und der Mord war im Endeffekt eine Folge der Überreaktion, die dann zwischen den Kidnappern passiert ist. Wobei ich nicht weiß, mm. ob wir das im West vielleicht anders wäre, dass man trotzdem sagt, ihr habt die Kinder für seid auch dafür schuldig. Aber sie sind halt davon weggekommen, weil sie halt im Endeffekt nur Freiheitsberauung des Babys dafür straflich gemacht worden sind.
0: Ja, ich finde es halt immer gruselig, dass also dieses kriminelle Potenzial, was erstmal in den Leuten drin steckt und ich finde, das geht nicht mit einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren.
1: Absolut nicht. Das sind die Masterminds. Das sind die, die das geplant haben. Mm, genau. Und das sind die, vor denen man eigentlich am meisten Angst haben müsste.
0: Ja, die auch moralisch irgendwie keine Grenzen kennen und so. Also das ist das große Gruselige daran, genau. Ich meine aber die Kidnapper durchaus auch. Also die, die sehe ich ja, jetzt klar. nicht besser. Ne? Also die, die, die die solche Auftragsgeschichten durchführen, die sind natürlich auch moralisch und ethisch mhm. im Keller, ist ja klar. Aber die, die das planen, natürlich ebenso. Also mh, na Also ich ja. bin
1: immer so ein bisschen geschockt, Allgemein, wenn ich in der ganzen Welt so True Crime-Fälle höre, ich meine, ich will gar nicht drüber nachdenken, ob es einen Betrag gäbe, wo ich bereit wäre, ja, okay, ne, dafür würde ich. Es gibt ja immer diese Sätze im Internet: Hey, du drückst diesen roten Knopf, eine Person stirbt, aber du kriegst irgendwie eine Milliarde Dollar oder sowas. ne Welcher Betrag, wie hoch muss der Betrag sein, bis ich bereit bin, diesen Knopf zu drücken? Boah, <lacht> das das habe
0: ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Noch nie aber krass, gehört. ja. Ich finde nee. das
1: allgemein, weil ich finde das schwierig. Ich, ich, ich habe noch keine Situation gehabt, wo ich sagen würde, okay, ich könnte diesen Knopf drücken. Und ich finde es immer so erschreckend. Natürlich, nicht. Wie Geht's niedrige noch? Beträge. Ich meine, Leute bereit sind, ja. um das zu machen.
0: Mhm, mhm. Genau, das kommt das kommt noch hinzu. Das kommt noch hinzu, ja. Für wie kleine Beträge, ja, die bereit sind anderen zu schaden, aber auch ihr eigenes Leben im Prinzip auch zu riskieren, ne? Weil ich meine, du musst natürlich immer riskieren, dass du dann irgendwie ähm, auch bestraft wirst dafür. Ja, vor allem wenn du dich so auffällig benimmst. <lacht> wenn du so, so doof bist, auch noch, ja.
1: Wenn wir da so, so zum Nachhinein kommen, ich meine, was ich am meisten gesehen habe bei den Kommentaren von den koreanischen Netizens, weil ich diesen Fall ich bisher mhm. noch nicht im englischen übersetzt gesehen leider. Was ich ja, habe meist gesagt, bei den korean so in den Kommentaren ist einfach dieses, stell dir vor, du verlierst deine frische Ehefrau, was heißt frische Ehefrau, ihr seid gerade halt newlywet, ne? ihr seid gerade erst zusammen, mhm. 70 Tage Baby, kann ja noch nicht so lange zusammen sein. Du mhm. verlierst deine Ehefrau und glaubst, dein Kind ist tot und für acht Monate sitzt du da in Despair allein zu Hause, wahrscheinlich Depressionen weil über den Mann weiß ja gerade keiner, was über den originalen mhm. Mann von Frau Lee, die ja dann gestorben yeah. ist. Man kann sich gar nicht vorstellen, was der für schmerzlich gegangen ist und dann dieses Urteil von fünf Jahren, also ich glaube, es gibt kein Urteil, was irgendwie diese Wunden heilen kann, was da aufgerissen wurde. Und ähm, ich finde es total verständlich, dass die meisten Korean Netizens einfach devastated sind. Die sind total gesplitten über diese Entscheidung, emotional ja. zerstört und wütend über diesen Fall, dass sie einfach nicht verstehen mm -hmm. können, wie da so wenig rechtes Urteil eigentlich gegeben wurde. Mm -hmm. Naja, weil aber natürlich mm -hmm. nur fünf Jahre gegeben wurde, sind beide diese Personen mm -hmm. 2010 wieder rausgekommen. Aber im Endeffekt hm. ist die Situation halt die, dass dieser Fall, ich finde, ziemlich düster ist, ziemlich traurig ist und irgendwie
0: man jetzt da steht und irgendwie nur offene Wunden sieht und nichts, was ja, wirklich laut wurde. Auf die Idee muss der erstmal kommen. Überleg dir das mal, dass du dann denkst, ah, Mist, jetzt, ich kann ja jetzt nicht schwanger werden, jetzt irgendwo kriege ich jetzt ein Baby her und dann zu dem Onkel zu sagen, ah, oh, es ist mir jetzt egal, wo du das herbekommst. Ja, also das ist ja, das ist ja schon so hochkriminell alles. Ja, vielen Dank für diesen Fall, liebe Dilaila. Es war wieder ja. sehr spannend. Diesmal war es wirklich auch sehr mystery-mäßig, ja? Ich bin sehr gespannt, was unsere Zuhörer zu
1: dem Fall sagen und wie sie das mm. emotional aufgenommen haben.
0: Mm -mm. Ihr lieben Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, nicht gefallen hat, ihr uns irgendwas mitteilen möchtet oder fragen möchtet, dann kontaktiert uns unter gmail.com. besucht uns auf Instagram, bitte sehr gerne oder auch auf YouTube. Oder natürlich wie immer auf unserer Website pochertalk.de, wo wir immer ganz, ganz viele tolle Infos und Videos zu unseren Episoden für euch bereithalten.
1: Okay, thank you. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Bleibt alles sicher, trifft keine bösen Menschen. Genau. Und <lacht> wir haben euch alle ganz toll lieb. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Anjang.